0: Dans notre épisode d'aujourd'hui, nous faisons un retour sur les prévisions de l'année 2022 de nos experts économistes. Par la suite, on regarde ce qui s'est réellement passé sur les marchés boursiers et dans l'économie en général. On parle des prédictions des experts pour 2023 et Pascal, à la toute fin, nous donne des trucs sur comment se garder la tête en dehors de l'eau face aux instabilités des marchés boursiers. Bonne écoute! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « stratèges Aujourd'hui, je reçois Pascal Dion afin qu'on fasse un retour sur les prévisions de nos spécialistes de l'économie pour 2022. Ensuite, on va, regarder, on va observer ce qui s'est vraiment passé et on regarde à la fin quest ce que les, nos experts disent pour 2023. Salut Pascal, comment ça va aujourd'hui?
1: Je vais super bien, Philippe. Je suis toujours excité de, 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 de pouvoir faire ce genre de podcast-là, Philippe. Revenir un peu sur nos prévisions de 2022, donc c'est-à-dire les spécialistes, comment eux nous ont dirigés euh, pour le début d'année 2022 et voir réellement ce qui s'est passé. C'est toujours euh, intéressant de voir à quel point les spécialistes, euh, est-ce qu'ils sont réellement des spécialistes ou ce sont réellement… Des, des projections euh, dans le temps. Alors, Et toi, comment se, se passe la période des fêtes, Philippe?
0: Euh, ça, va, ça va bien de mon côté. Euh, c'est toujours une belle, belle période pour rencontrer la famille, puis faire de la planification aussi de, de mon côté. Euh, quand, quand on parle de... Je suis d'accord avec toi, quand on parle de prévisions, des fois, c'est un peu des prévisions un peu, qui lancent dans le noir, puis on regarde au, au, fil, au fil de l'année, est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé? Euh, je ne sais pas si tu voudrais commencer par un sujet en particulier.
1: Moi, je pense que peut-être trois petits points qu'on pourrait peut-être développer ensemble au niveau des, des prévisions euh, des spécialistes de 2022. Euh, moi, j'irais avec la croissance économique, ce que les spécialistes nous, euh, euh, nous prédisaient. Ensuite, on pourrait peut-être parler de l'inflation parce qu'on est, on est d'accord ensemble qu'en 2022, on en a largement euh, parlé. Et puis, euh, on pourrait parler aussi des taux d'intérêt puis mettons un sujet bonus, parlons un peu du COVID parce que on a peut-être moins parlé en 2022. N'empêche que ça a pu euh, nous, euh, nous occasionner certains soucis, euh, surtout au point de vue économique, le fait que le COVID soit encore présent chez nous. Qu'est-ce que tu dis, Philippe?
0: Oui, non, c'est bon, on peut commencer par la croissance économique. Euh, ce qu'ils disaient, les experts, surtout, c'est euh, fidélité, entre autres, pour pas en nommer nommer, mais... Les, les experts prévoyaient une belle croissance économique, euh, surtout euh, en 2022, ils disaient oh, peut-être un petit repli, mais ça va être vraiment une belle croissance pour euh, euh, que ce soit les États-Unis, le Canada, au niveau mondial aussi. Puis c'était ça, c'était ça la prévision pour euh, ce, ce volet-là.
1: Oui, c'est vrai, on en avait parlé, je me souviens, on était allé à quelques rencontres ensemble et puis euh, les économistes, entre autres, euh, l'économiste de la Banque Nationale, disait euh, que l'économie, en tant que telle, était robuste. Alors, on ne s'attendait pas à ce qu'on a vécu un peu depuis le début de l'année.
0: Au niveau de l'inflation, est-ce que euh, c'est quoi que les spécialistes disaient pour en début de 2022? Est-ce que c'était euh, quoi leurs attentes face à ça?
1: Bien, je, je me souviens qu'il y avait certaines personnes qui, euh, qui parlaient de l'inflation comme étant un élément qui n'était que temporaire. Euh, l'inflation, euh, somme toute, allait, allait revenir un peu à, à une normale qu'on avait vécue avant la période de, de, de COVID. Donc, en deçà de 5 euh, Donc, bien entendu, et on sait que l'inflation, euh, c'est un élément qui peut euh, faire effriter justement le pouvoir d'achat des gens. Et puis, effectivement, c'était un, un sujet de l'heure, mais euh, eux prévoyaient euh, une inflation qui était peut-être moins problématique que celle qu'on a vécue euh, au courant de l'année.
0: OK. Fait que si je comprends bien, dans le fond, ils prévoyaient que ça soit modéré et c'était ça leur prévision pour 2022.
1: Oui, tout à fait.
0: fait que, au niveau des taux d'intérêt, si on revient un peu, c'était quoi leur prévision?
1: Bien… Tu vois, il y, y a quand même un lien entre le, le taux d'intérêt et l'inflation. Euh, la mesure que le gouvernement ou la Banque du Canada utilisent euh, de hausser leur taux d'intérêt, c'est dans l'optique de faire baisser l'inflation. Comme on sait, l'inflation a été quand même assez soutenue au courant de l'année 2022. Euh, donc, euh, on a vécu quand même des hausses. On va pouvoir en parler un petit peu plus tard dans le podcast. Mais à ce qui a trait les taux d'intérêt, euh, tu vois, si je me souviens bien, tu avais parlé de, la de, de chez Desjardins. Euh, tu peux me sortir quelques statistiques là-dessus. Eux avaient quoi comme, comme aperçu, comme idée par rapport à la hausse des taux d'intérêt? Parce qu'on s'attendait à une hausse de taux d'intérêt. Mais c'était quoi que, la, la, que Desjardins euh, suggérait?
0: Ben Desjardins, qu'est-ce qu'il disait? C'est qu'en 2022, il voyait trois hausses du taux directeur, ça c'est le taux directeur de la Banque du Canada, de 0,25 Puis il estimait que vraiment l'inflation c'était du court terme, puis c'était juste du bruit, puis il n'y avait pas raison que euh, ça, ça soit au long terme. Je peux même te, te, te sortir une autre grosse banque qui disait, euh, la Banque nationale justement, qui disait, qui prévoyait que le taux directeur de la Banque du Canada allait être à 1,75 jusqu'en mars 2023 à peu près. C'était leur prévision, c'était vraiment que les, les hausses des taux soient modérées et euh, que, ça soit, euh, que ça soit dans les dans eaux les de euh, entre 1,5 à 2 environ. Là.
1: Effectivement, ce que je me souviens bien, il y avait d'autres spécialistes comme Fidélité, eux étaient autour de 1,79. Euh, il y avait CanadaVie euh, qui s'attendait à une hausse euh, légère et continue au cours de 2022. Tu as tout à fait raison, Philippe. Fait On a parlé des, euh, de la croissance économique euh, qui, qui aurait dû être soutenue parce que l'économie était robuste. Euh, L'inflation qui n'était pas nécessairement une grosse problématique selon, euh, selon plusieurs. Des hausses de taux d'intérêt qui devaient avoir lieu, mais de façon quand même assez modeste. Et maintenant, le dernier sujet, moi j'appelle ça mon, mon petit sujet bonus euh, au niveau de, de, de notre podcast, celui du covid euh, tu sais, on se souvient, Philippe, en 2020-2021, on a eu de la difficulté à voyager parce qu'on devait passer des tests à l'entrée aux États-Unis, à la sortie également. Mais euh, il y a d'autres pays, eux, qui ont vécu ça vraiment de façon euh, différente de ce que l'on a vécu et de façon beaucoup plus stricte. Euh, As-tu un exemple, toi, là-dedans, là, qu'on euh, qu qu pourrait justement effleurer?
0: Oui, c'est clair que surtout les spécialistes prévoyaient que c'était élevé mais que ça allait baisser beaucoup dans les cas et justement il y avait un comme tu dis un pays qui était super strict dont la Chine justement qui avait leur politique zéro Covid et euh, ça n'était pas prévu là au niveau euh, des cas eux là-bas ça a vraiment été retardé en fin d'année 2022
1: là. Fait que c'est ça on sait que présentement le, les mesures de Covid zéro euh, sont éliminées en, en Chine. On pourra peut-être euh, en discuter un, un peu plus tard, à savoir quels vont être les effets au point de vue économique euh, de cette ouverture au point de vue euh, de l'arrêt des, des, des restrictions euh, sanitaires.
0: Alors là, Pascal, on a un peu vu c'est quoi que les spécialistes nous disaient en début d'année 2022, donc en janvier pour l'année, c'est quoi qu'ils voyaient exactement. Maintenant, j'aimerais ça qu'on parle de c'est quoi que s'est réellement passé et comment leur prédiction était bonne ou à côté de la traque un peu sur, les, les, sur plusieurs points. Euh, T'aimerais ça commencer avec quel sujet en particulier?
1: Écoute Philippe, j'aime ça, ce petit euh, euh, volet-là, parce que ça me fait penser énormément aux lignes ouvertes quand je les écoute à la, à la, à la radio. Euh, les gens téléphonent avant un bon match d'hockey du Canadien, puis vont faire leur prédiction. Euh, ce qui est curieux, c'est que peu de gens appellent le lendemain pour se vanter euh, de leurs de leur prédictions parce que le, la majorité des gens se sont trompés. Mais en économie, c'est un peu le même phénomène. Les gens euh, ont des prédictions en début d'année, puis la majorité du temps, ça ne se passe pas tout à fait comme on l'a anticipé. Euh, les sujets que j'aimerais peut-être qu'on développe ensemble, Philippe, euh, oui, un peu le PIB, euh, la croissance économique en général, savoir bon ben, euh, est-ce qu'on est en récession ou pas, euh, l'évolution du chômage, euh, Qu'est-ce qui, est, qu est qui arrive présentement au niveau de l'inflation? Euh, écoute, euh, le sujet de l'heure des années 2020-2021, les fameuses crypto-monnaies. Euh, J'avais des gens qui me demandaient si euh, on en avait. Euh, de ce côté-là, on va pouvoir euh, en parler, Mais il y a beaucoup plus de gens là, qui, euh, qui trouvent que le sujet est un petit peu moins chaud, euh, moins intéressant avec ce qui s'est passé au niveau des crypto-monnaies. Euh, la hausse des taux d'intérêt qu'on a vécu en 2022. Euh, et puis qui, qui va avoir un effet secondaire euh, sur les marchés euh, de l'immobilier et puis bien entendu euh, voir un peu un résumé là, de la bourse euh, de 2022, autant au niveau des indices majeurs qu'on connaît, le TSX euh, le, le S&P 500 les indices mondiaux à travers le monde fait que, ça serait peut-être des choses qu'on pourrait discuter, qu'est-ce que t'en dis Philippe?
0: Non je, je suis tout à fait d'accord c'est vraiment euh, quand on parle des, des, justement des prévisions c'est que plusieurs événements qui sont arrivés dans, dans le monde qui ont causé justement que les prévisions soient à côté de la traque un peu, dans, dans le fond. Surtout si on commence avec la croissance économique, avec un petit indicateur, le PIB, super simple à comprendre. Dans le fond, si on regarde un peu au Canada, on a eu une, un peu une décroissance au, au deuxième troisième trimestre, ça, ça veut dire pour la, le, le milieu puis la moitié de fin d'année. Et on n'est techniquement pas en récession, et, mais dans le fond, si on regarde à, aux comparaisons des, des spécialistes, qu'on allait avoir une belle croissance, eh et, et bien, c'est l'inverse qui est un peu arrivé.
1: Oui, tu as raison, effectivement, Philippe. Euh, D'une période où les spécialistes disaient que l'économie était robuste, on a, on a, on a pu s'apercevoir qu'il y a quand même… Euh, euh, on était dans une économie où les… Les, les, les valeurs, c'est-à-dire le co-bénéfice des indices était quand même relativement assez élevé puis il y a eu une, une bonne correction au courant de l'année. Euh, tu sais Ça m'amène à parler un peu de l'inflation euh, parmi tout ça parce que ça a un lien. Euh, de mon côté, ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux années 80 où les gens ont vécu euh, une grosse période d'inflation. Euh, à l'époque, le, le taux de chômage était euh, très, très élevé. Puis présentement, on est presque au, euh, au, au seuil de plein, plein emploi. Tu sais, je te donne un exemple. Aux États-Unis, le taux de chômage est passé de 3,9 en janvier à 3,7 présentement. Et au Québec, en juin, euh, le taux de chômage était à 4,1 et puis il est encore de 4,1 au mois de novembre. C'est clair que le, le fait qu'il y ait une pénurie de main dœuvre euh, puisse peut-être amener un taux de chômage qui est, fait, qui est faible. Donc, pour nous, le fait d'avoir des gens qui sont encore sur le marché du travail, c'est une, une excellente nouvelle, même si, au point de vue économique, euh, l'économie n'est pas si robuste que ça.
0: Je, je suis en d'accord là-dessus, sauf qu'il y a un petit, un petit bémol là-dessus. c'est on, on voit beaucoup de… ça commence tranquillement pas vite, euh, surtout pour les grosses compagnies. On voit beaucoup de renvois… Euh, de, de personnel à ce niveau-là. On a vu Facebook annoncer 11 000 en, en, en employés. Dans le fond, de, ils ont coupé leur, euh, leur euh, nombre d'employés de 13 Amazon qui prévoit renvoyer 20 000 personnes, incluant des, 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 des grands managers dans la compagnie. Tesla là, qui renvoie 10 000. Euh, Twitter que, qui a à peu près coupé de moitié. Ça, puis juste en, en novembre, il y a eu 60 000 personnes qui ont été renvoyées. Fait on voit qu'on fait beaucoup trop d'embauches peut-être on va revoir euh, un retour du balancier un jour à ce sujet-là mais c'est clairement qu'on est encore euh, en bonne posture au niveau euh, du, du, de l'emploi. Ce que à ça que tu me parles un peu de l'inflation, qu'est-ce qui est arrivé en 2022 finalement
1: L'inflation, l'évolution au niveau de l'inflation euh, ne s'est pas passée comme on comme plusieurs avaient anticipé euh, il y a eu une augmentation en 2022 euh, et ça semble redescendre de façon graduelle vers la fin de l'année. On se comprend bien qu'il y a eu quand même plusieurs hausses de taux d'intérêt. On va en parler euh, un peu plus longuement tantôt. L'inflation est passée de 6,5 en janvier pour augmenter, pour atteindre un plateau euh, autour de juin à 8,1 à ce moment-là. Ça redescend de façon graduelle et il était de 6,8 au mois de novembre dernier. Est-ce que c'est problématique? Bien, on a déjà vécu des phases d'inflation dans le passé, euh, mais on sait que l'économie, il y a un système de main visible qui va corriger l'économie de façon graduelle. L'inflation, on ne peut pas corriger ça du jour au lendemain.
0: Je suis amplement d'accord là-dessus. Et euh, on, on parle des événements qui sont arrivés que les, les, euh, les économistes n'ont pas prévus, dont l'invasion en Ukraine, qui a, qui a provoqué à peu près une inflation généralisée à cause des prix de l'énergie un peu partout dans le monde, prix de la nourriture qui a augmenté, prix de tout qui a augmenté à cause de ça. C'est sûr que c'est des éléments que les économistes prévoyaient. Ah, ça va être, l'inflation va, une, une va, va être modérée et finalement, c'est pas ce qui s'est passé réellement.
1: Ben tu soulèves un bon point, Philippe. Euh, tu sais, quand on fait de la planification puis on, on fait de la gestion de portefeuille, euh, les gens nous demandent toujours de prévoir ce qui s'en vient dans l'année courante. L'économie, c'est un monde de changement ça va extrêmement vite. La preuve t'amène un sujet, euh, sujet qu'en janvier, malheureusement, je n'ai même pas eu l'opportunité de parler avec plusieurs de mes clients, qui était l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie. Honnêtement, je ne savais même pas que ça allait se produire. Ça s'est passé dans quel mois, Philippe? Je ne me souviens plus. En mois de février?
0: Euh, fin janvier, début février.
1: Fin janvier, début, début février. Puis si on se souvient, la Russie avait prévenu que l'invasion que de l'Ukraine allait durer euh, durant une période de quelques semaines seulement. Euh, ça, le temps passe tellement vite, ça va faire bientôt un an euh, de cette, euh, cette mini-guerre-là euh, entre la Russie et euh, l'Ukraine. Euh, écoute, il y a également d'autres facteurs qui amènent à l'inflation. Les chaînes d'approvisionnement, Philippe, ont été lourdement euh, affectées. On a parlé, de la, on a parlé du, euh, du COVID et euh, des... des, des des restrictions pour le COVID-0 en Chine. C'est clair que lorsque une bonne partie de la production mondiale est effectuée par ce pays-là, c'est-à-dire la Chine, ça va avoir des effets secondaires sur plusieurs éléments, plusieurs euh, euh, secteurs économiques qui vont avoir une certaine rareté. Puis quand on parle de rareté, bien, il y a une augmentation des coûts et puis, bien entendu, ça peut avoir un incident sur, sur l'inflation.
0: C'est clair, euh, juste pour préciser aux gens, dans le fond, la politique zéro de la Chine, c'est vraiment euh, enfermer le monde dans, dans, leur, dans leurs appartements. Donc, les usines, il n'y avait aucune productivité dans les usines, tout était fermé. Donc, ça retarde tout, justement, les. les... quand vous commandez chez Amazon n'importe quel en ligne, justement, c'est clair que tout est retardé. Là.
1: Toi, tu connais des gens, Philippe, qui ont vécu le, le, ces mesures-là de, de, de COVID-0?
0: Pas de proches, mais euh, je, connais, je connais du monde qui sont dans ce coin-là de la partie du monde. Et c'est beaucoup, beaucoup de mesures restrictives pour… Euh, ça limite le taux le, le tourisme et plus ça limite vraiment la croissance économique en général.
1: Je trouve ça super intéressant, Philippe. Euh, écoute, euh, en 2022, on a quand même… il n'y a pas eu que le COVID, euh, que euh, l'invasion de l'Ukraine que l'inflation. Il y a eu d'autres sujets également là, qui, ont, qui ont porté notre attention. Euh, il y a eu les histoires de crypto-monnaies. Euh, je sais que c'est un sujet Philippe que tu as quand même gardé pas mal du coin de l'œil. probablement plus que moi. Pourrais-tu nous en parler un peu euh, de la fameuse crypto-monnaie, euh, la monnaie qui, qui va révolutionner le monde là, présentement?
0: C'est sûr que 2022 ça, il appelle ça le, le winter des cryptos, ça à dire l'hiver des crypto-monnaies. Euh, tu sais, le Bitcoin, environ, il a, a perdu sa valeur à peu près de 66% en à peu près un an. Et c'est un sujet qui est de moins en moins… Euh, le monde est de plus en plus frileux que euh, je voulais dire ça, parce qu'il y a beaucoup de, de, de faillites de grosses compagnies, de crypto-monnaies. Euh, je peux prendre un exemple qui est récent, FTX, avec euh, SBF, Sam Bankman-Free, ben qui s'appelle le, le, le personnage. Et l'industrie en général a été évaluée à peu près à 3 milliards en début d'année 2022, puis là c'est rendu à 900 millions. Il y a beaucoup, beaucoup de pertes. Qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, le monde ont, sont plus peur d'investir dans tout ce qui est technologique et euh, tout ce qui est crypto-monnaie. Donc c'est un peu, un peu plus euh, difficile en ce moment dans, dans cette sphère-là.
1: C'est excellent, Philippe, ton explication au niveau de la crypto-monnaie. Euh, je sais que moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si on investissait en crypto-monnaie en 2020 et 2021. C'était le, le sujet de l'heure. Moi, ce qui me fascine le plus, euh, c'est que les gens ont peur de prendre du risque la majorité du temps. Par contre, euh, de prendre du risque dans des éléments qui sont légiférés, donc c'est-à-dire qui sont chapeautés par l'autorité des marchés financiers, euh, la Chambre de la Sécurité financière et des organismes de réglementation comme le domaine bancaire. Par contre, quand il le temps d'acheter euh, de la crypto-monnaie, les gens euh, ne se souciaient pas avec qui allaient-ils faire affaire. Donc, euh, on peut aller sur Internet, il y a des histoires d'horreur face à la crypto-monnaie. Euh, C'est quand même euh, dommage puis ça me fait quand même de la peine de voir ces, ces, ces sujets-là. Alors maintenant, Philippe, il y a un petit sujet que je voulais qu'on aborde ensemble. Euh, les banques avaient, Desjardins entre autres, avaient suggéré des hausses euh, légères des taux d'intérêt. Maintenant, j'aimerais ça qu'on en parle un peu. Quel a été euh, le résultat en 2022? Parce que là, on est rendu, on est le 28 euh, décembre présentement, on fait notre podcast pour le début janvier. Dis-moi un peu, là, euh, ce qui est arrivé au niveau des taux d'intérêt en 2022. Euh, et puis, euh, ça a été, ça a été quoi les résultats, le final qu'on a vécu que, surtout que ça s'est pas passé comme on l'avait anticipé, hein, Philippe
0: C'est clair que non, parce que dans le fond, justement, comme tu me l'as dit, les prévisions c'était une légère hausse de, de quelques, pourcent, quelques pourcentages, et finalement, le, la Banque du Canada, euh, son plan de marche était vraiment copier les États-Unis, suivre ou, ou le, la Fed américaine, que s'appelle allait augmenter leur taux et c'est dépassé en janvier février de très euh, lent, des, très, des petites hausses à vraiment les, les, des hausses agressives, dans le, si je peux prendre le Canada, on a vu sept hausses consécutives, on est passé de 0,25 en mars à 4,25 euh, en ce moment et c'est 4% en, en 10 mois, c'est une montée de 160%, je ne veux pas trop donner de chiffres au, au monde et dans le fond, c'est la, la hausse la plus agressive depuis, depuis la récente histoire du Canada. Fait c'est clair que ça, ça vient mettre un électrochoc un peu dans tout ce qui est marché. Puis ça, c'est la cause de l'inflation qui était un peu hors de contrôle.
1: Effectivement, je me souviens, en, quand j'étais, je suis mes cours en économie, on parlait souvent de l'inflation, euh, mais on parlait également des, des taux d'intérêt. Euh, Puis tu sais, la hausse des taux d'intérêt, on, on en entend encore plus parler à l'heure actuelle, surtout avec la flambée des, de la valeur des maisons qu'on a connue en 2020-2021, qui selon moi était probablement pas une bonne idée de, de faire de la surenchère au niveau immobilier, sachant trop bien qu'à un moment donné, on allait devoir euh, augmenter les taux d'intérêt. Et ces taux d'intérêt-là, ce qui est particulier, Philippe, là on l'a vécu en, en 2022, moi, je crois que depuis 2018 et même avant, on aurait, on aurait dû, à ce moment-là, compte tenu du fait que l'économie n'allait pas si mal que ça, on aurait pu prendre le temps de l'augmenter de façon graduelle. Euh, et non, et, et ce n'est pas ce qui est arrivé. On a gardé un taux relativement assez planché. puis là, du jour au lendemain, on a décidé, de, pour contrôler l'inflation, qu'on allait augmenter euh, les taux d'intérêt. Mais juste, juste Philippe, là, un petit exemple là, au niveau hypothécaire. Euh, quelqu'un qui s'est acheté une maison avec un taux variable ou même euh, qui est à renouvellement, c'est quoi l'incidence au niveau des coûts?
0: C'est clair que dépendamment du prêt en tant que tel et du pourcentage qui va passer, de s'il passe de 1,5 à 5 à 6 à 7 c'est clair que ça peut faire des, des, des bons montants de plus par mois sur le, le budget pour payer l'hypothèque. Ça peut aller en entre 300 à 700 000 pour payer, euh, ça veut dire plus, plus de 12 000 par mois, euh, par année, je veux dire, pour payer justement euh, son prêt hypothécaire. Puis c'est pas toutes les, les personnes euh, qui ont cet argent-là de côté pour euh, en placer plus. Et on le dit souvent, ceux qui vont le plus être impactés, c'est ceux qui ont acheté leur, puis on, on l'entend souvent, c'est ceux qui ont acheté leur maison entre 2020 et 2021, début 2022, ceux qui l'ont acheté en surenchère.
1: Effectivement, ça peut avoir un... un on, on parle du taux d'intérêt, ce que ça va avoir maintenant sur euh, la valeur des maisons. Moi, ce qui est surprenant, c'est que Royal Lepage, en début d'année, prévoyait une hausse de 10,5 au Canada, puis de 9 dans la grande région de Montréal, de la valeur des maisons. Euh, mais on est d'accord ensemble qu'actuellement, ce qu'on voit plutôt, c'est une chute de 10% de l'année en cours. Et je me pose sérieusement la question si ce n'est euh, pas que le début de la baisse de la valeur des maisons. Euh, on, on sait qu'au Québec et dans, dans le reste du Canada également, les gens vivent euh, aux deux semaines, donc paye à paye. Euh, donc, ça veut dire que pour acheter une maison avec la hausse que l'on connaît des taux d'intérêt, c'est beaucoup plus difficile d'en faire l'acquisition d'une nouvelle. Donc, bien entendu, probablement qu'on va avoir des, des prix qui vont peut-être redevenir un peu plus abordables pour plusieurs gens, compte tenu du fait que les taux d'intérêt euh, ont augmenté quand même assez euh, rapidement. Je
0: suis entièrement, entièrement d'accord là-dessus. Euh, on voit des, des reculs consécutifs, euh, au, surtout au Canada. C'est le sixième mois consécutif, le euh, recul des prix des maisons. Vrai. Là, c'est au Canada au global, fait que ça inclut Toronto, Vancouver… Euh, et Montréal, mais on voit des reculs déjà en partant, que le monde sont beaucoup plus frileux, encore une fois, à acheter des, à acheter des maisons et sont capables de, de négocier un peu encore plus.
1: Excellent, Philippe. Alors, le, le dernier point que j'aimerais juste qu'on puisse aborder rapidement, parce que c'est quand même des éléments qu'on est capable de trouver euh, relativement assez, euh, assez facilement, le résumé des marchés boursiers en 2022, euh, les marchés principaux qu'on connaît. Euh, on sait que... Cette année, spécialement, euh, les intérêts, euh, excuse-moi, le rendement sur les actions et le rendement sur les portefeuilles obligataires ont été négatifs en grande partie. Euh, donc, la majorité des gens ont été durement touchés là, par euh, la baisse de, de plusieurs de ces marchés-là. Peux-tu nous en parler un peu, de ce qui est arrivé euh, jusqu'à presque tout récemment, c'est sûr que ça peut avoir changé un peu dans les dernières semaines, euh, mais en fin de compte, là, on, on sait que euh, le marché en général a été, a été, euh, a été négatif.
0: Oui, surtout pour euh, quest ce qui est action euh, dans le secteur de l'énergie. Pendant tous les autres secteurs ont été négatifs. Euh, si je peux prendre un exemple, le SP 500, qui est l'indice américain, est environ de. Puis là, c'est en, en date d'aujourd'hui, qui est environ de moins de 7 euh, Puis surtout, tout ce qui est le Nasdaq, qui, qui a été beaucoup écopé, puis on en a parlé à cause des crypto-monnaies, le monde non sont plus un peu plus frileux d'investir dans les compagnies de technologie, environ de moins de 31 Le marché canadien qui a, qui a mieux fait, qui est environ de moins de 6 mais encore une fois, ça n'a pas, pas été facile. Et surtout, l'Europe qui a été touché à cause de l'invasion en Ukraine, moins 25 Et euh, marché émergent aussi, on n'y a pas beaucoup d'éléments de, de, qui, ont, qui, qui ont été à l'abri, justement, à part le secteur de l'énergie et les services publics. Euh, si je peux prendre un autre exemple, euh, les marchés des, des obligations, dans le fond, euh, là, c'est encore au Canada et qui n'ont qu pas bien fait tousser, environ moins 10 euh, et les, longs, les marchés des obligations long terme, donc là, c'est court terme, long terme est d'environ moins, moins 22 Si je, prends, je peux prendre tout ça, là, un portefeuille à environ 60-40, environ en fait moins 16 Donc, il n'y a pas beaucoup de, de marge de manœuvre d'aller plus en obligation ou en actions.
1: Effectivement, cette année, 2022, ça a été le cas. Moi, je pense que pour quelqu'un qui a un portefeuille qui est composé de 60 d'actions et 40 d'obligations, euh, comme bien des gens font cette composition-là. Je pense que l'an prochain, euh, avec la, la, la hausse qu'on a connue des taux d'intérêt en 2022, il y a de fort, fortes probabilités, justement, qu'on connaisse une année qui va être euh, meilleure euh, dans l'année dans qui vient. Alors, Philippe, euh, qu'est-ce qui nous attend pour euh, 2023? Bien entendu, on l'a dit tantôt, euh, on a parlé des prévisions de 2023 euh, 22. excusez-moi. Euh, Donc, tous les spécialistes qui nous ont bombardés d'informations en disant « voici ce qui s'en vient euh, ». On vous a expliqué qu'est-ce qui est réellement arrivé. Donc, on constate que 95 de ce que nos spécialistes nous avaient dit ne s'est pas passé tout à fait comme on l'avait anticipé. Maintenant, si on va un peu plus loin, que nous disent les experts pour 2023?
0: Les experts, surtout en termes, euh, si on commence par euh, le, le sujet chaud que le monde veut savoir, les taux d'intérêt vont continuer à augmenter euh, en en pu finir, euh, si on prend la réserve fédérale américaine, c'est vraiment notre indice parce que la banque du Canada suit un peu ce que la réserve fédérale fait, mais en moins forte augmentation. Eux, ils prévoient à peu près que euh, ça, ça, le plateau, dans le fond, des hausses soit à 5,1 c'est vraiment le maximum qu'ils prévoient. Euh, fait qu'on peut s'attendre à vraiment du 5 d'ici le mois de juin prochain. Euh, la Banque du Canada va être un peu moins serrée que les États-Unis, selon euh, Industrial Alliance, mais c est, c est, les, les taux d'intérêt vont seulement commencer à baisser en 2024. Ça va être 2023. Là-dessus, ça va être une année à, plutôt abdue au niveau des taux d'intérêt. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de ce que les, Qu -ce que les experts prévoient pour les, au niveau des marchés? Va-t-il va avoir de la croissance un peu?
1: Bien, au niveau de la croissance, Philippe, on parle que fort possiblement, on va être en récession euh, l'année prochaine. Euh, bien entendu, ça va avoir, on, on s'attendrait à un ralentissement au point de vue économique. Euh, mais tu sais, il y, y a tellement de, 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 de variables euh, qu'on ne contrôle pas malheureusement. Un peu comme en 2022, euh, comme en 2021, comme en 2020, euh, qui va nous amener euh, à se questionner. On s'attend encore de la volatilité au courant de l'année la, qui vient. Euh, parce que tu vois, il y a eu la hausse des taux d'intérêt. Euh, il y a quand même un taux de chômage qui est relativement faible, ce qui est quand même quelque chose, un point qui est, euh, qui est très intéressant. Euh, au niveau de l'inflation, euh, il semble y avoir un ralentissement de l'inflation, ce qui est quand même un deuxième élément qui est quand même intéressant. La Chine, avec euh, l'arrêt euh, de sa, sa, ses restrictions du covid 0 Peut, peut être amener des éléments positifs au point de vue économique euh, également, sans, sans, sans oublier le fait que la guerre en Ukraine et la Russie, ça peut se terminer rapidement, euh, ça peut être un autre élément qui va être positif également au point de vue économique. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs euh, négatifs euh, qu'on a vécu en 2022 euh, qui pourraient peut-être amener, euh, amener des éléments qui peuvent être intéressants dans le futur pour 2023. Euh, mais je, je te dirais, Philippe, peut-être que... Tu, tu ne peut-être pas d'accord ou d'accord, je ne le sais pas, mais je pense que l'année 2024, même si on n'a pas commencé encore 2023, euh, somme toute devrait être très bonne également. Qu'est-ce que tu en dis?
0: C'est clair qu'en 2023, puis j'ai regardé plusieurs prévisions, là, c'est vraiment partagé. Comme Il y en a qui, qui prévoit un rebond très positif de 12,5 comme il y en a un qui prévoit une perte de 2,5-3 à cause de la récession de l'inflation. C'est vraiment. Euh, ça peut aller d'un spectre à l'autre à ce niveau-là. Donc, on n'est pas sûr. Mais clairement que le revenu fixe, puis ça à cause des, des meilleurs taux d'intérêt, va, euh, va être plus avantageux à ce niveau-là. Euh, sinon, c'est clair qu'au niveau de la, la Chine, euh, vu qu'ils viennent de. Ça fait, fait 3-4 jours que j'ai vu ça passer aux nouvelles, qu'ils viennent de vraiment tout enlever leur politique zéro COVID c'est sûr que là-dessus, ça, ça, ça va vraiment aider pour tout ce qui est euh, justement production euh, dans les usines euh, pour, pour justement recevoir les, les biens qu'on commande de l'un côté. Là.
1: Fait qu'en gros, on s'attend à une baisse du, de l'inflation, une économie euh, somme toute peut-être pas au aussi euh, robuste que ce qu'on avait anticipé en début d'année euh, de 2022. Mais en bout de ligne, Philippe, ce qu'il faut se dire en investissement lorsqu'on est bien diversifié, c'est qu'on va quand même toujours chercher des belles opportunités euh, de croissance euh, et de croissance économique tout en réduisant le risque au niveau de notre investissement. Philippe, euh, écoute, c'est un très beau podcast. Je ne sais pas qu ce que tu qu en penses. Et peut-être qu'un podcast qu'on pourrait faire. Dans Lors du prochain podcast, c'est peut-être de parler de comment nous, on voit ou on anticipe la diversification de portefeuille euh, pour ne, ne pas se laisser euh, endormir par les, les prévisions économiques, mais en même temps qu'on puisse penser à de la croissance à long terme, mais également à réduire une partie du risque de, de, de son portefeuille pour atteindre nos objectifs. Je ne sais pas quest ce que tu en penses.
0: C'est clair que c'est un sujet qui est, qui est important pour le monde, surtout ceux qui veulent faire de la planification à long terme. Euh, pas juste voir euh, les nouvelles là, au quotidien parce qu'il y a tellement de nouvelles qui, qui arrivent à, à chaque jour que des fois, on est un peu perdu dans tout ce qui se passe au quotidien. Puis, ce ça serait, ça serait bien d'avoir une bonne diversification au long terme selon, selon c'est quoi réellement qu'on qu veut et qu'on a besoin. Hein.
1: Je te remercie beaucoup, Philippe.
0: Bien, merci, Pascal. Je te souhaite euh, une bon, un bonne année puis euh, bon restant des fêtes euh, s'il te reste des, des, des parties de ton côté.
1: Oui. Effectivement, il nous en reste quelques-uns. Alors, je vais vous souhaiter à tous une belle et agréable année 2023. Tu aimes notre podcast et stratège? Tu veux en savoir plus sur les sujets discutés? Eh bien, n'oublie pas de t'abonner à notre podcast et de nous suivre sur nos réseaux sociaux en allant liker notre page Facebook et LinkedIn. Aussi, tu peux consulter notre site Internet stratégie.com pour avoir plus d'informations ou prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers en sécurité financière. Merci de nous écouter et on se revoit dans un prochain épisode.